Paz, continuamos con el tema y ya voy cerrando eh, el tema que hemos venido tocando sobre esos consejos, ¿no? Esos consejos, esos lugares, eh, dando y nuevamente pues retrocediendo desde el lunes con el tema del pastor de el pastor Alistair Beck que defiende, dice los consejos del de, tema de la boda LGBTQ, eh, habla sobre también eh, con esto como eh, tratando de mostrar a Jesús, ¿no? De reflejar a Jesús cuando una persona nos invite a algún lugar, eh, bueno, mira, no tendrías que ir, pero muestra el amor de Jesús, que Jesús de una u otra manera eh, mostraba ese amor, pero se tergiversa y como siempre lo hemos dicho, no quitándole y no restándole todo lo que hace a través de su ministerio, pero hoy en día está pagando las consecuencias por eh, tal vez mal aconsejar, puede decirse, o, o porque se... Eh, desde su punto de vista dio un consejo eh, que no cayó muy bien. No, yo creo que un consejo que no está bien. No es que no cayó bien, ¿no? porque a veces la verdad no cae bien. Eh, y es verdad. En todos lados, sí, así sí, es. Yo, yo más bien diría que no, ahí se le fue. Se le fue un poco la, eh, el equilibrio, ¿no? Y se fue de la, como decía un amigo mío, razonó fuera del recipiente. <risa> <risa> eh, pero la, la idea está en que eh, eso también muestra ¿no? que todos somos de alguna manera u otra humanos, uh -huh. cometemos errores. Eh, hay errores que se pagan caro. Yo creo que este es uno de ellos porque teniendo en cuenta quién, quién es Alistair Beck, este comentario y este, este consejo a esta anciana le ha costado eh, ser parte de la conferencia de pastores en la cual iba a estar en, en marzo en California con el pastor John MacArthur. Su programa de radio Truth for Life también creo que fue removido de algunas plataformas donde él estaba, donde tenía ese programa. Y esto le va a traer cierta polémica en los próximos meses. Yo creo que después, depende de cómo... No, mi oración es que en algún momento determinado él entienda y recapacite, ¿no? Todo el mundo puede cometer un error, todo el mundo puede decir algo fuera de lo común, fuera de lo normal. Eh, y está bien, porque uno es ser humano y uno puede fallar. Uno no es infalible como el Señor. Pero eh, el, el problema está que hasta este momento, el pastor Beck dice que él no tiene nada de que arrepentirse con respecto a eso. Él siente que en sus convicciones él está haciendo lo correcto y que no hay por qué arrepentirse con respecto a esto. Y esta es la parte donde yo creo que ahí hay todavía un poquito de, de, de cosas que hay que limar. Hay que, hay que eh, tal vez eh, mirar un poco más, eh, como que bajarnos ya de todo el, el, la parte mediática, que pues obviamente porque es un pastor conocido, claro. se volvió revuelo y de pronto que él, en, me imagino en algún momento él, 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 él dirá, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué haría Jesús yo, en este yo caso? Yo espero, yo espero ¿no? que ese sea así. Y, y muchas de las cosas que ha pasado con respecto a esto es que, bueno, esto ha levantado una polémica de muchas, muchos teólogos eh, hablando también... Con respecto, su opinión con respecto a esto. Y una de las cosas importantes que, que se ha dicho ¿no? en relación a esto es que las razones por las cuales no eh, ir a, este, a, esta, a esta boda de, transexual de tu nieto es por el simple hecho, entre otras cosas, eso no es una boda. Ahí no hay un matrimonio. Eh, y esa es una de las cosas que yo quiero que, que entendamos con relación a esto acá. Ayer estaba yo leyendo algunos artículos y escuchando algunas algunos personas que, que a veces sigo de vez en cuando con respecto a esto, y una de las cosas que más me llamó la atención es que el concepto de matrimonio no encaja, nunca va a encajar en una boda homosexual. Y, y por esa razón, por lo que el matrimonio significa, nosotros no podemos justificar que para mostrar el amor de Dios vamos a apoyar algo que teológicamente y bíblicamente nunca va a ser llamado matrimonio. Matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, hombre y mujer, biológicamente hablando, que se unen hasta que la muerte no se pare, bajo la premisa, aunque muchos no lo sepan, y esta es la parte donde yo también quiero que, que entendamos que eh, la ignorancia no te exime de pecado, 
se unen bajo la premisa de modelar por el resto de sus vidas en su relación de marido y mujer, la misma relación que existe entre Cristo y la iglesia. Hay muchas personas allí que van al, van al, al pacto matrimonial, que de hecho es un pacto, sin entender lo que está sucediendo o lo que están haciendo. Yo creo que la verdadera esencia del matrimonio tiene sentido. Por, Dios creó el matrimonio porque el matrimonio es la relación humana más, eh, más perfecta para mostrar la relación que existe entre Cristo y la iglesia. De hecho, cuando uno va a Génesis, dice la Biblia que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ese versículo lo usa... Eh, después Cristo hablando con los discípulos cuando se viene la pregunta del divorcio en Mateo 13 si no me falla la memoria y también lo vuelve a usar después el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 cuando vuelve a usar de nuevo otra vez eh, el, el mismo pasaje dice pero yo digo esto con relación a Cristo y la iglesia el punto es que en la relación matrimonial del, desde el punto de vista humano desde Génesis tiene el propósito de mostrar la relación que existe entre Cristo y la iglesia ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno mira la fórmula que Dios dio a Moisés, el hombre deja a su padre y su madre y se une a su mujer y ambos serán una sola carne, por lo que Moisés nos dice en Génesis, es el hombre el que sale de la casa de papá y mamá y se va a la casa de la esposa y se une para siempre una sola carne. Y cuando uno mira el patrón bíblico, esto no es lo que sucede. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Abraham. Abraham le dice a su, a su mayordomo, voy a buscarle una, una esposa a mi hijo. Pero no la busques aquí entre los cananeos. Pero cuando vamos a ver que él encontró a, Re a, Re a Rebeca, no fue el hombre, en este caso Isaac, el hijo de Abraham, el que se fue de la casa de su madre y se fue a la casa de su esposa. Fue Rebeca la que se fue de la casa de Labán y vino a la casa de Abraham donde estaba su esposo Isaac. Y en toda la Biblia vemos que el hombre va, trae a la esposa y la lleva a su casa. Sin embargo, en Génesis nos dice que es al revés, que es el hombre el que deja a su padre y su madre y se une a su mujer. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando en Génesis, cuando se habla de esto, creo que es Génesis 2, 20 y tanto, es nada más y nada menos un, una, un patrón, una eh, tipología de lo que hace Cristo. Cristo deja su hogar en los cielos, según Efesios, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, abandonó su gloria y vino a buscar a su novia y se unió a ella para siempre. Por lo tanto, Génesis, el pasaje de Génesis 2, 26, si no me falla la memoria, Básicamente apunta a la realidad de que Cristo es el verdadero esposo que deja a su padre y su madre. Obviamente no es que la Trinidad sea una madre, sino es una manera tipológica de mostrarlo. Deja, deja su, su gloria y viene a buscar a su, a su esposa, a la iglesia, y se unen para siempre. Y, y esto es lo que Pablo dice en Efesios, cuando dice que el hombre deja a su padre y su madre, y se une a su mujer y se une a sola carne. Nosotros, 24. 24. Perdón, Génesis 2.24. Gracias. Uh -huh. Nosotros del lado acá de la eternidad tenemos entonces la facilidad de modelar un matrimonio después que vemos la obra de Cristo de esa manera. Nosotros como hombres salimos de la falda de mamá y papá, nos unimos a nuestra esposa y estamos así hasta que la muerte nos separe, modelando de una manera más clara lo que Jesucristo hizo con su iglesia. Y el punto está en que esa teología del matrimonio nunca va a encajar en una boda trans ni en una boda homosexual, porque ahí no hay un hombre y una mujer, porque ahí no hay eh, un esposo y una esposa, porque ahí no hay forma de modelar en una persona transexual lo que es una esposa o lo que es la iglesia, ni en un hombre que se hace mujer nunca es la posibilidad de modelar lo que es Cristo. Y a mí me llama la atención, no solamente desde el punto de vista de la comunidad LGBTQ, sino la cantidad de personas, 
normales sin necesariamente ser parte de la comunidad LGBTQ que entran dentro del matrimonio sin saber lo que está pasando, sin saber lo que están haciendo. Por eso es que yo, yo abogo y apoyo estas leyes estatales que aquí en, yo creo que en Tennessee es uno de ellos, donde te dicen a una persona que se quiere casar que si tú haces consejería prematrimonial, pues entonces la licencia de matrimonio sale más barata y yo estoy a favor de esas cosas de personas que aunque no sean cristianas puedan venir a nuestras iglesias buscando consejería prematrimonial y que nosotros como pastores tengamos la capacidad de decirles tú sabes lo que estás haciendo, sabes a dónde te estás metiendo, sabes lo que vas a hacer el día que firmes esa, esa licencia matrimonial, porque el matrimonio no es un color de rosas para siempre ni tampoco es eh, estamos juntos hasta que hasta que venga una tercera persona y nos quite en medio por un adulterio sí porque a veces no es la muerte la que los separa no 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 exacto no a veces no es la muerte a veces son los problemas financieros a veces son los problemas de otra una tercera persona una tercera a veces persona. a veces otra cosa lo que separa pero yo quiero que la, mi punto es que si nosotros como pastores pudiésemos tomar esas oportunidades que recibimos de personas que quieren la consejería matrimonial por ahorrarse dos o tres dólares más en la licencia y tuviéramos la, la capacidad de decirle, hey, abre los ojos a lo que estás haciendo. Porque lo que estás haciendo es, aunque tú no seas cristiano, es la responsabilidad de modelar entre tú y tu esposa la misma relación que hay entre Cristo y su iglesia. Y el hecho de que tú no seas cristiano y no entiendas cómo funciona esto, no te exime de pecado, porque la ignorancia nunca es una justificación para el pecado. Usted peca, aunque sea ignorante al pecado. En algún momento determinado, el Espíritu Santo te hace, te hace, te abre los ojos a la realidad de que eres un pecador, pero siempre la ignorancia no exime de pecado. Mejor dicho, nunca vamos a poder llegar delante de Dios y decirle, Señor, yo, yo, no, yo no soy culpable porque yo no lo sabía. Eso ya no, eso no existe. El apóstol Pablo dice que todos estamos bajo condenación y, y la ley misma natural de cierta forma apunta a estas cosas. No hay justificación delante de Dios porque seamos ignorantes a algo. Y yo creo que esa es una de las cosas importantes que pasa en nuestro contexto con respecto al matrimonio. Por esa razón, yo creo que eh, el consejo de Alistair Beck no fue el adecuado. No fue el eh, señora, usted no va a una boda, usted va a un show. Eso no es una boda. Ahí no hay matrimonio, ahí no hay unión, ahí no hay pacto. Y el hecho de que usted vaya a ese lugar, usted de alguna manera está apoyando eso y está consintiendo eso. Y ahí hay un problema. Hemos hablado de eso en la semana también y tal vez él se pudo haber basado en Santiago capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero hablamos de que amor no es solamente ir porque esa persona, aunque esté cometiendo algo indebido para nosotros o no esté bien para nosotros, vamos a estar allí en símbolo de amor. Eso es como alcahuetear también no, el tema del pecado. Déjame ponerte de esta manera y, y a ver si voy a usar el mismo argumento uh -huh. de una manera al extremo para hacer en el punto. Por amor a la raza superior, Hitler mató 6 millones de judíos. O sea, ¿Es justificable lo que hizo Hitler? Obviamente no. No. Entonces, por amor, yo no puedo, mi amor no puede ir, o sea, el amor mío no, a una persona no puede ser lo que me haga a mí tolerar algo que está mal. Y amor, como hemos dicho en la semana, amor no es tolerancia, para nada. Yo no puedo tolerar lo que está mal hecho porque yo te amo y vas a venir a Cristo. Eso no, no, no es, es posible. Es como, como, o sea, las muestras de amor no pueden pasar por encima de lo que nosotros tenemos como convicción. O sea, las muestras de amor, no, por amor se matan en los estadios. Hoy claro. en día, porque el uno lleva una camiseta de otro color y yo, yo amo mi, mi, mi equipo, amo mi país, que es lo claro. que pasa hoy en día en nuestros países de origen, donde la gente endiosa cualquier cosa y por amor a eso 
hace locuras. Sí, el punto es el siguiente, que el amor no es tolerancia. Nosotros tenemos un serio problema, y no solamente en el punto de vista de una, de una pareja matrimonial, sino a veces hasta en, el, en, el, en la crianza de nuestros hijos. A veces nosotros no, no queremos a nuestros hijos sacarnos el cinto, darle dos correazos porque eso es algo mal hecho. No queremos ejercer la corrección y la disciplina porque, lo, porque por amor toleramos esto. Por amor le damos el teléfono toda la noche. Por amor dejamos que tenga tal cosa. Por amor a mis hijos le voy a dar lo que yo nunca tuve. No, a lo mejor lo que usted nunca tuvo fue dos correazos. Dos correazos. Que la policía después sí se los va a dar con dos tasers. Exacto. Y eso es lo que a veces nuestros hijos necesitan. Y nosotros tenemos un concepto muy equivocado de lo que es el amor. El amor nunca es tolerancia. Y, y como te decía, Ali, el más gran, la más grande muestra de amor la encontramos en una cruz. Y ahí no hay tolerancia. Ahí hay una persona muriendo en una cruz. La, de la muerte más horrenda hasta, hasta, hasta el mundo conocido hoy en día por amor. Pero el amor no puede, por, el amor no puede ser la, la, la justificación que me hace a mí tolerar el pecado ni tampoco pasar por encima del pecado. Ese es el gran problema de, de la teología de bíblica. Ese es el gran problema del evangelio que tenemos nosotros. El gran problema con Dios, y esto lo he dicho muchas veces, el gran problema con Dios no es decirle a Samuel García, te perdono, te amo mucho, todo está bien. El gran problema con Dios es decirle a Samuel García esas palabras sin comprometer su justicia. Porque Dios no me puede decir a mí, Samuel, te amo, todo está bien, no pasó nada, ven para acá, ven, entra a la casa del Padre, si no se compromete Él en su justicia. Porque el perdón de pecados, donde, donde hay una ley que dice que uno tiene que pagar por el pecado que es muerte, pasar por encima de eso sin, sin hacer el uso de la justicia es una injusticia. Eh, eh, imagínate que tú estás en tu casa por la mañana, te levantas por la mañana y vas a salir para acá para la radio y ves, ves que te robaron el carro. Tu carro no está en el parqueo. Llamas a la policía, haces el reporte, de buenas a primeras a las media tarde, aparece tu carro todo golpeado, todo, todo roto, todo destruido, porque lo usaron para hacer fechorías, tirado en un canal, todo roto. Y a esa hora agarran al ladrón y viene el juez y le dice al ladrón, oh, no se preocupe, señor, le amamos mucho, le queremos mucho, usted no hay ningún problema, está exonerado, vaya para su casa, no pasa nada. ¿Cómo te sientes tú? Me rompieron mi carro, es una injusticia, alguien tiene que pagar por mi carro. Igual pasa con Dios. Dios es el ser más justo en todo el universo. Dios no nos puede decir a nosotros, te amo, te perdono, todo va a estar bien, como dice la canción esa por ahí, y al mismo tiempo, no pasa nada, todo está bien, limpiamos la deuda con borrón y cuenta nueva. Dios compromete su justicia si Él hace eso. Por lo tanto, el mayor problema con Dios es cómo Dios puede perdonar mis pecados sin comprometer su justicia. Por eso fue necesario una cruz. Y por eso la mayor muestra de amor de, la, de, de Cristo está o de Dios está en una cruz donde Dios pagó el pecado en una cruz y por la paga de ese pecado y porque ya no hay eh, forma en que, en que Dios se sienta ahora eh, que la justicia divina no es comprometida. Dios puede decir te amo porque hay una cruz te, y eso es lo que dice Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo que entonces trajo lo necesario para poder perdonar mis pecados. Una cruz, su propio hijo muriendo en la cruz. Por lo tanto, el verdadero amor no quita las consecuencias de un pecado. El verdadero amor no pasa por alto, no tolera el pecado sin comprometer la justicia. Y eso es lo que yo creo que sucede muchas veces cuando hoy en día vamos a ir a una boda. O si, sí, bueno, imagínate, el niño se portó mal en la escuela y lo suspendieron porque hizo la cosa en la escuela. Pero yo te amo, ven para acá y no pasa nada. Estamos creando monstruos. Y no pasa, el verdadero amor no pasa por encima de las convicciones de otras personas. Eh, en este caso, teniendo en cuenta a la luz de la palabra lo que significa, o lo que esa señora tal vez sí dijo dentro de su corazón, voy a una boda trans. 
Claro. O sea, no, no, no es cualquier boda. Eh, ¿Por qué todo, sin, sin darnos cuenta, todo muchas veces de un tiempo para acá deriva de ahí, ¿no? Deriva del tema de la, de la homosexualidad. Es tema en la radio, en las propagandas, en los comerciales de televisión. Ya no puede uno ver, se acabó el, el, el momentito de las noticias o el, el, el partido que estés viendo de tu equipo favorito y todo contiene... Eh, eh, todo tiene contenido homosexual, todo tiene contenido gay. La gente dirá, ¿por qué le dan tan duro? No, no, no es darles duros. Es decirles, se tomaron todos los ámbitos, todas las áreas, y ahora también es como si trataran de decirle a la gente, obligados, ustedes tienen que aceptar esto. Cuando la palabra de Dios dice totalmente lo contrario, claro. y en este caso, otra noticia más, y otra nota tiene que ver con eso. Hoy en día eh, 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 tienen más derechos. Una persona que llega a este país y diga, vengo huyendo porque soy homosexual y en mi país se están matando a los homosexuales, tiene, toma tu visa, eh, toma tu visa de trabajo, toma tu permiso, toma tu green card. Y, y a veces la persona que normalmente viene con su familia, le toca esperar, le toca huir. Es, o sea, se ha despertado como que los derechos, incluso no solamente por esta noticia, en muchas cosas, Paz, tienen más derechos ciertas personas que hasta los mismos niños. Pero aquí todo esto es una agenda, Ali, todo esto es una agenda, por supuesto, no sabemos quién es el príncipe de la potestad del aire, como dice la palabra del Señor, sabemos quién es el que viene para matar, robar y destruir, lo entendemos perfectamente, pero todo esto es una agenda satánica, eh, no, no estoy diciendo acá eh, demoníaca, ni, ni nada por el estilo así como poseída, estoy sí, hablando sí. Satanás, usando. mira, cuando uno va a Apocalipsis, y esto es algo interesante, yo eh, en estos días estoy en mi, en mi propio estudio personal, yendo por el libro de Apocalipsis, es interesante, la, el, en Apocalipsis 12, 13, 14, por ahí en adelante, es interesante cómo es que eh, Juan, que escribe Apocalipsis, nos muestra el modus operandi de Satanás. Satanás opera en, este, en, esta, en esta tierra, en este reino, en este mundo caído, porque sabe que le queda poco tiempo y opera de tres maneras, o sea, por tres vías. Satanás, de manera de burlar la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, también se menciona en Apocalipsis una trinidad satánica, la bestia, el anticristo y el falso profeta. Y este es el medio por el cual Satanás opera y funciona en el mundo caído. Así como Dios también funciona y opera en la, trinitariamente en, el mundo, en, un, en un mundo perfecto y en los, en los cristianos de una manera perfecta, Satanás también hace lo mismo en su forma caída. La bestia, el anticristo y el falso profeta. La bestia, por supuesto, todos sabemos que es Satanás. El anticristo y el falso profeta. Para mí, para mí, los dos, anticristo y falso profeta, tienen que ver con el gobierno civil y tienen que ver también con la, la falsa iglesia, el evangelio falso. Satanás usa la, el evangelio falso, el falso evangelio, los, los, los falsos profetas, en, en, en combinación con los gobiernos civiles, el anticristo, que es un poder militar, para llevar a cabo su agenda malévola. Lo que estoy diciendo con esto es que cualquier presidente de cualquier país en este mundo de cierta manera u otra, está siendo influido, a menos por supuesto que tenga convicciones cristianas, está siendo influido desde el punto de vista satánico para llevar a cabo la agenda satánica. A lo mejor ni siquiera lo sabe, a lo mejor ni siquiera lo sabe. Y hay organizaciones en el mundo entero que por el bien de la homosexualidad, por el bien de los derechos humanos, por el bien del calentamiento global, por el bien, promueven una agenda que detrás de todo eso hay, por supuesto, una mente reprobada porque no conoce a Dios y ahí es donde Satanás está obrando en esa mente reprobada. Habiendo dicho eso, esto es a un, a un nivel macrocósmico, a un nivel mundial. El mundo caído funciona así, porque al estar caído no tenemos la protección del, del Espíritu Santo, no tenemos la parte divina, no somos perfectos y por lo tanto ese mundo caído está a la merced del príncipe de la potestad de este mundo. 
que es Satanás, todos lo sabemos, hasta el día que Cristo venga en su segunda venida y sea echado en el lado de fuego Satanás y todo sea eh, otra vez perfecto. En ese sistema, todas las organizaciones mundiales que aparecen, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, todas estas cosas que por supuesto no tienen un enfoque cristiano, están siendo utilizadas de alguna manera u otra por mediación de el anticristo, el falso profeta y la bestia con el propósito de llevar a cabo su plan malévolo. Así nos lo muestra Apocalipsis. En ese mundo vive la iglesia. En ese mundo estamos supuestos a perseverar hasta que lleguemos al final. Ahora, esto no me abre la puerta a mí tampoco para ponerme ahora a hacer eh, exorcismo en contra de la Organización Mundial de la Salud y ni caer en el extremo sí. sensacionalista ni nada por el estilo. Sencillamente esto es una realidad. Así funciona el mundo caído. Bajo la dirección satánica, en, com en compañerismo con un gobierno civil y con una iglesia falsa, un falso evangelio. Y esa es la realidad. Y por eso es que tú puedes ver entonces una agenda LGBTQ que se avanza, que le quieren llamar todo lo normal, que le quieren que, que tiene propaganda, siempre y cuando no toques mis intereses. Porque la, esta semana te estaba mencionando que el IRS dijo no hay deducción taxable para bueno. una pareja homosexual que quiera un tratamiento de fertilidad. Es imposible. X y X nunca van a dar un hijo. Y y Y nunca van a dar un hijo. Los cromosomas tienen que ser X y Y. Por lo tanto, usted se puede cambiar todo el sexo que usted quiera. Usted es X y usted es X. No hay forma de que vengas a decirme que tú vas a deducir de tus impuestos una, una cantidad de dinero de 30 mil, 40 mil dólares porque usted se quiso hacer una consulta de fertilidad. No hay forma de eso. O sea, la, la misma noticia esta del IRS no aprobando la taxabilidad de, una, eh, de un tratamiento de fertilidad en una pareja homosexual te está diciendo que todo el mundo sabe que esto es una farsa, pero nos conviene mover una agenda hacia adelante, siempre y cuando no me toques mis intereses económicos. Y que, y que, y que el tema definitivamente es eh, eh, biología básica. O sea, claro, empezando, empezando claro. porque eh, mírate en un espejo, mijo, mija, tú que en, en estos momentos tal vez nos puedas estar escuchando, mírate y, y mira lo que Dios ha hecho y cómo te ha creado. O sea, no, puede, no puedes cambiar. El perro no puede querer ser un mapache, ni, ni el oso poder ser un tigre. Sí, pero el problema es que, el problema es que un gobierno civil y, y, una, y un falso evangelio que son los, las, los, las manos de la, de la bestia en este mundo, te aprueba eso. El problema está cuando esas cosas me tocan mi bolsillo. Ahí sí no, ahí sí no. Entonces, eso te dice a ti que todo el mundo sabe, incluso a altas esferas del gobierno y, de la, y, del, y del, del mundo, se sabe que esto es una mentira. Bueno, hace poco, eh, eh, y, y no, no para desviarnos del tema, pero sí teniendo en cuenta que prácticamente es, es noticia de gobierno, es noticia de despacho de gobierno, el tema de qué hacer con la comunidad LGBTQ y qué más darle. Pero la pregunta es la siguiente. Aquí tenemos una cosa. Tú, tú llegas ahora, eh, hay, se ha llevado hasta la Corte Suprema el caso de si los hombres trans pueden competir en eventos deportivos de mujeres. Y se ha hablado que es una injusticia porque los, la... la, 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 la o sea, la capacidad corporal de un hombre, por supuesto, está mucho más fuerte sí. que la capacidad corporal de una mujer. Y se ha hablado de injusticia. Y hay personas que están que sí, que se lo merecen, porque esa, ese hombre es una mujer, no es un cuerpo de hombre. Ella tiene que competir en las, las competencias de mujeres. Ha habido competencias, sí, incluso, claro. donde, donde personas trans han ganado una medalla de oro por encima de mujeres. Que, y uno ve que es una injusticia. Pero hay cierto sector de la población y de la sociedad y del gobierno que lo apoya y le trae leyes a favor de eso. Pero mi punto es el siguiente. Eso mismo se cae el edificio cuando hablamos de los taxes. Así es. O sea, aquí tú puedes ser una mujer, que tú puedes ser una mujer en un cuerpo de hombre, o tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes competir en natación en un evento deportivo, como con mujeres, siendo tú un hombre y hecho mujer. No vengas con ese cuento cuando vamos a hablar de dinero. 
porque ahí sí no entra. O cuando, o cuando Dios no per, lo permita o no, te dé un, 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 un cáncer de próstata. No, y, eh, sí. y llegues vestida como mujer, te, te va a decir... Que, sí, pues, pero no, mi, es que yo soy mujer, no. Mi, mi Déjame punto, decir que tienes cáncer de próstata. Mi punto es, ¿dónde están todas las agencias gubernamentales que apoyan el hecho de que una mujer hecha hombre, o un hombre hecho mujer, pueda competir en un evento de natación siendo hombre con mujeres? ¿Dónde están esas leyes que apoyan a favor de eso ahora cuando el aire dice, aquí no encuentro con esto? O sea, la, la cosa es... Todo está bien hasta que me tocas lo que me duele, que es el bolsillo. Aquí si no entramos con la agenda LGBTQ, ni nada por el estilo. Entonces te das cuenta que todo es una falsa. Que todo es una falsa que avanza hasta donde me conviene a mí o a alguien. Le conviene que esto avance. Mira, puede haber en estos momentos alguien diciendo tantos, tantos temas importantes de pronto para hablar y estos dos hablando de esto. Paz, eh, hay algo que siempre, siempre hemos tenido en cuenta aquí eh, en, en los programas, ¿no? Y es decirle a la persona... El problema no eres tú como persona. Uh -huh. El problema es el pecado que vienes cometiendo y que quieres inculcar en otros y que hoy en día, por eso, es tema también dentro de los concilios distintos dentro de los Estados Unidos, porque ahora los pastores están en el dilema de acepto o no acepto lo que otros están aceptando y abriéndole las puertas en sus iglesias. Y, y no solamente eso, Ali. Yo también entiendo ese sentir, ¿no? Tantas cosas de las que hablar y al final todo redunda en lo mismo, LGBTQ. Esto es una cosa importante. Y al final del punto, mi punto de vista es el siguiente. Si tú que me estás escuchando puedes entender en este, a lo largo de todo lo que hemos estado hablando que el mundo en el que nosotros estamos viviendo está dominado por, un, por Satanás, que Satanás usa de cierta manera el gobierno civil y un falso evangelio para llevar a cabo sus propósitos torcidos y para engañar, matar y destruir. Y si fuera posible engañar a los escogidos, dice también Apocalipsis. Y te hace esto abrir los ojos y entender y aferrarte más a las cosas. Porque si este mundo está gobernado por Satanás, que usa un gobierno civil y usa un falso evangelio, nosotros como cristianos tenemos el verdadero evangelio. Tenemos la verdadera perspectiva. Si nosotros, si yo con mis palabras aquí, te hago abrir la realidad de correr hacia el verdadero evangelio y corroborar con el verdadero evangelio todo lo que te estoy diciendo. Eso para mí es suficiente. Y, y abro solamente la mentalidad al punto de que tú puedas decir, espérate, espérate, espérate. Detrás de esta aprobación de una agenda LGBTQ, detrás de todas estas cosas que están pasando, hay una maniobra tal cosa. Y detrás de todo esto, no es posible que el pastor Alistair Beck hubiese aconsejado a esa señora que fuera a la boda por esto. Pero si yo te puedo sacar a ti de... de de la burbuja donde estás viendo las cosas en tu propio ambiente y ver las cosas desde afuera decirte mira no es, no es tu burbuja es todo el universo manejado por la bestia por medio del falso profeta y por el medio del gobierno civil te, debiera, te pudieras ver la perspectiva completa del cuadro y eso te hace a ti correr al verdadero evangelio refugiarte en la cruz refugiarte en Cristo y decir señor ayúdame porque incluso el bombardeo de la media el bombardeo de lo que está pasando acá por mediación de un falso profeta de una bestia y de un anticristo me puede hacer a mí caer y ser engañado y decir cosas y, e insinuar cosas y aconsejar cosas si yo logro eso contigo por estos programas por lo menos yo logré mi objetivo en que tú entiendas que detrás de todo lo que nosotros hacemos, detrás de todo lo que a veces se nos presenta en el medio, nosotros estamos expuestos a una bestia, un anticristo y un falso profeta que ha usado humanismo, postmodernismo y toda la cantidad de cosas que, han, que ha habido eh, filosóficamente en el mundo entero a lo largo de la historia para influirnos, para infectarnos, para de alguna forma crear en nosotros cierta cosmovisión que ahora 
no nos damos cuenta, venimos manchados por estas cosas y nos, y nos, nos enfrentamos a lo que nos pasa eh, condicionados en nuestra mente porque siempre hemos sido así, porque así nacimos, así crecimos, así nos educaron y no nos damos cuenta que antes de que naciéramos, antes de que nos educaran, antes de que, el mundo, de que existiéramos en este mundo, en Génesis 3, 15 o 3, todo se echó a perder y nosotros nacimos en un mundo echado a perder manchado por el pecado y las corrientes, tradiciones, culturas, convicciones y todo lo que tenemos en este mundo está dominado por una bestia, un anticristo y un falso profeta. Ahora, y, y si no te parece de pronto válido, date cuenta hoy en todo, ¿no? ya lo hablamos, eh, están en todo lado, están en todas las artes, están en todo, están hasta en los colegios. A quien no le preocupa tal vez este tipo de temas, le va a empezar a preocupar cuando su hijo o su hija lleguen a casa a decirle que se sienten un gato o que el maestro dijo que podían ser lo que ellos quisieran. Dios estipula una manera de vivir y es la que está a través de su palabra. Así es, y yo creo que la palabra del Señor eh, no siempre nos pasa la mano. No, eh, no siempre nos gusta. Sí, y Salmo 23 dice que la vara y el callado influyen aliento. Y la vara y el callado no son instrumentos que el pastor usaba para acariciar no la oveja. sino para pegarle sí. y, y caminarla. Y influyen aliento. Entonces, eso es parte de... Yo, yo creo que de alguna forma... Eh, nosotros como cristianos, si tenemos el Espíritu Santo, cuando somos confrontados con la palabra del Señor, el Espíritu se encarga de traer esa, esa convicción de pecado y, y en vez de hacer como hace las, hacía las multitudes con Jesús que se iban, hacen como el apóstol Pedro, ¿a dónde me voy a ir? Si aquí está la palabra de vida eh, y mejor, mejor me quedo y escucho y trato de moldear mi vida según lo que tú me estás diciendo. Y eso es lo que yo creo que queremos lograr ¿no? con, este, con este tiempo cada, cada mañana. Eh, no tanto hacerte sentir bien, sino más bien crear en ti esa convicción que te lleva al punto de mejorar, de, de avanzar en la vida cristiana, de, de ponerte a bien con el Señor cuando las cosas no van por el camino que tienen que ir. Así es, para hacerte sentir bien está el cafecito de la mañana que te despierta, que sabe delicioso con un buen pancito, eh, la música que aquí de una u otra forma pues eh, tal vez eh, te relaja mientras vas conduciendo, pero la idea es, y siempre lo he dicho, la responsabilidad al abrir un micrófono, al poder decir... Eh, Palabras de vida, no palabras de muerte. Para las demás están las demás emisoras. Puede, hay muchas en las cuales usted puede encontrar desde la música que a usted le gusta y le recuerda el antro hasta las malas palabras que usted ni siquiera sabía y puede aprender porque de eso hay un montón. Pero aquí no lo vamos a hacer. Aquí entendemos a qué nos ha llamado Dios y cuál es la, la gran responsabilidad que hay que muchos no le entienden, pa, sino que tal vez eh, hacen incluso eh, juegos y temas de juegos con el tema de la homosexualidad. Les parece bueno tener eh, tal vez dentro de su panel, que hoy en día eso es eh, no es primicia, ya se volvió costumbre dentro de los paneles periodísticos, dentro de los noticieros. Tiene que haber dos o tres que den la farándula y que hablen sobre cosas que normalmente vea, vería uno a una mujer hablando. Eh, ya es normal ver en las películas, eh, en los comerciales, ver lo que hablaba hace, hace unos días de ver a los dos hombres eh, eh, de pronto caminando de la mano. No es normal para nosotros, y entiéndalo, y no va a ser normal porque la palabra de Dios no nos muestra esto, sino eh, entendamos qué le pasó a Sodoma y Gomorra, entendamos cómo el pueblo, obviamente hay gente que dice, pero es que la homosexualidad siempre ha existido, pero miremos cómo Dios la ha castigado y siempre ha sido pecado y siempre ha sido pecado, sí, y, y no se ha vuelto normalidad, no se ha vuelto normalidad, así que pues eh, de eso se trata, de que hoy podamos entender que Dios nos está llamando no solamente a recomponer nuestra vida, nuestro camino, no estamos aquí para juzgar pero estamos aquí para decirte que Dios sí va a traer juicio. O sea, la gente dirá, 
Eh, claro. ¿Estos quiénes son para juzgar? ¿no? A mí solo me puede juzgar Dios, pues yo creo que deberías tener mucho más, mucho más temor, ¿no? A mí sí. me daría mucho más temor que me juzgue Dios y no Exacto. que me digas tú, uh -huh. eh, esa camisa sí, no se te ve bien. Claro, yo creo que a veces se nos va la mano con eso, ¿no? Y no sabemos quién sí. es el Dios que estamos tratando y lidiando. Hay y gente este... que dice así, solo Dios tiene derecho a juzgarme. Con más razón, ten cuidado. Yo tenía más miedo. Ten mucho más miedo, así es. Paz, eh, eh, ya prácticamente casi que eh, dándole las... las las ondeadas finales a, a este tema, eh, entendíamos la posición del pastor, entendemos la posición, como tú decías, de muchos pastores que no son tan, tal vez tan reconocidos en el ámbito mediático, uh -huh. pero que desde sus púlpitos y desde sus iglesias, a veces los consejos o esa palabra tergiversada puede también dañar el camino de muchas personas que realmente quieren hacer de corazón, quieren seguir a Cristo de corazón, pero esos malos consejos te ponen a ti a dudar de ¿Qué tan eficaz puede ser lo que estás recibiendo? ¿no? Sí, y bueno, y con respecto a eso, Ali, yo quiero que eh, centrarme más que todo en este caso, ¿no? En quien da el consejo. Sí. Por lo general, el pastor, la persona que está detrás del púlpito. <coughs> Nosotros tenemos que tener en cuenta, como decía antes de la pausa, que este mundo que estamos viviendo está manchado, gobernado, dirigido por Satanás, que funciona eh, como agentes satánicos, un gobierno civil que pone leyes, dicta leyes, que lo malo le quiere llamar bueno, con lo bueno le quiere llamar malo, en contra del evangelio y un falso evangelio, donde hay, donde se predica mal la palabra del Señor, donde se predica un evangelio falso con el propósito de llevar a cabo ciertas intenciones. Esa es nuestra realidad. Entonces, y eso quiere decir entonces que si, si esa es la agenda de la bestia, el anticristo y el falso profeta, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay ciertas cosas que vemos normales hoy en día y pudiéramos decir, no, sí, dale, no te preocupes, todo, todo está bien. Pero detrás de todo eso hay una, una tergiversación que ya está ahí, que no podemos obviar. Por lo tanto, la solución está, como dice el apóstol Pablo, transformarnos por el, transformar nuestro entendimiento, renovar nuestro entendimiento por la transformación de la mente. No nos conformemos a este siglo. No importa que el hecho de que todas las cosas se llamen bien, no importa de que sea normal, el divorcio, no importa de que sea normal la homosexualidad, no importa de que sea normal eh, no, el adulterio, no importa de que estas cosas sean normales, no te conformes a este siglo, este siglo que es sinónimo de mundo, este siglo está manchado por el pecado desde Génesis 3 en adelante, este siglo está manchado por una obra satánica, una agenda satánica que está avanzando por mediación de, como decía ya, una bestia, un anticristo y un falso profeta, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación del entendimiento, porque es la única forma en la que tú vas a poder conocer la voluntad de Dios, que es agradable, es buena y es perfecta. Por lo tanto, mi consejo para nosotros, los que somos pastores, que tenemos que aconsejar la grey, es, hey, sumerjámonos en el Evangelio. Tratemos de, de, de vivir en la palabra del Señor, tratemos de nadar en las aguas de la palabra, de profundizar en la palabra, de, de poder comparar la palabra con cosas que suceden en el mundo nuestro. No, no de comprometer la palabra, sino de ver de qué forma la palabra de Dios penetra y, y, e inunda a nuestra sociedad, teniendo en cuenta que es posible que la palabra de Dios pueda derribar filosofías, pueda derribar maneras de pensar, patrones culturales, eh, lo que se llaman fortalezas de, de pecado, que no necesariamente es una fortaleza de Satanás, sino también puede ser una manera de pensar, una, una manera enraigada en la cultura eh, y, cos y cosas así. Y nosotros tenemos que en tener en cuenta que muchas veces en la sociedad nuestra, lo que está, yo diría casi siempre en la sociedad nuestra, lo que está normalizado está manchado por el pecado. 
y nosotros no lo podemos discernir si no nos transformamos por medio de la palabra para poder entender entonces por encima. Es como salir de la dimensión física en la que estamos, ver la realidad en la que está el mundo a 30.000 pies de altura y poder entender, oh, esto que se vive hoy en día es resultado de este patrón filosófico que viene corriendo en la historia a través del año tal, bam, bam, bam. o esta manera de pensar hoy en día tiene que ver con la forma en que en el año tal una filosofía empezó a caminar y empezó a, 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 a llevarse consigo una bola de nieve y hoy en día vemos el resultado de esto en la sociedad y que podamos ver la, la, la filosofía o la, la forma en la que el mundo se mueve desde afuera y decir... Ah, pero mi evangelio va mucho más allá y dice esto, esto y esto. Si nosotros como pastores pudiéramos ver las cosas así y, y tener siempre ese patrón en nosotros, yo creo que tuviéramos un poquito más de cuidado a la hora de aconsejar a una anciana en la iglesia, a la hora de dar un consejo pastoral. Porque Satanás es astuto y la Biblia dice en Apocalipsis que Satanás, si fuera posible, va a engañar aún a los escogidos. Quiere decir... Eh, puede, ser la puede darse la posibilidad de que tú siendo cristiano, no que vas a ir al infierno, sino siendo cristiano, puedas caer en la trampa del enemigo y ser engañado. Y dar un consejo mal hecho, dar un consejo mal dado o decir algo fuera del lugar en el púlpito, que yo creo, ya pensando desde un punto de vista personal, yo creo que esto fue lo que pasó con el pastor Alistair Beck. Un consejo fuera del lugar, porque quizás se dejó llevar por una filosofía humanista donde... Hay que, tenemos más, que amar más desde su punto sí, tenemos, personal tenemos humano. que amar porque el amor de Dios y tenemos que amar a aquella persona desde una filosofía humo, un, quizás un poquito más humanista dio un consejo donde tiró el anzuelo fuera del, del, del agua y, y al final del día lo que Satanás se encarga de hacer es que el mismo Satanás porque Satanás es, es tramposo el mismo Satanás que te hace pensar a ti de esa manera después se encarga de levantar todo este show y toda esta cantidad de bombardeos. ¿Vieron lo que dijo? ¿Vieron lo que dijo este hombre? Mira, y ahora Alistair Beck está en la palestra pública siendo atacado por todos lados por un consejo que el mismo Satanás que lo instó, estoy usando esta frase, ¿no? Que lo instó a dar ese consejo, es el mismo que después se va a encargar de acusarlo. Así Miren es. lo que dijo. Y ahí, a esa hora, por supuesto, yo no estoy diciendo que las personas que lo están criticando ahora o están respondiendo a él, están usados por Satanás para, para responderlo a él. Sino yo creo que hay una sinceridad en el hecho de de, otros, de otras personas que se oponen a esto y decir, no, 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 espérate, aquí se le fue la mano. El verdadero evangelio es este. La verdadera respuesta es esta. Nosotros estamos en la responsabilidad de, en amor, poder eh, responder a, a la persona que está diciendo algo mal hecho, independientemente del lugar, de, de, la, de la posición pública que tenga, poder responder y decir, espérate, eh, el hermano dijo esto, pero no, no, yo creo que es esto. Y quizá yo creo que eh, también de pronto por responder a la necesidad de la señora, ¿no? Que, que, que le pregunta y como por decirle a ella, mira, hay que reflejar el amor y eh, hay que ser bondadosos y, y no se sabe hasta qué punto lo haría. Eh, pero bueno, eh, hemos, hemos, hemos visto estos últimos tiempos eh, pastores también que de renombre que han abierto también una polémica por cosas que han dicho y esto les ha costado parte de su ministerio, les ha costado muchas cosas. Y eso es prácticamente porque se dejaron ganar el terreno, ¿no? De que normalicemos, o sea, cada quien haga lo que quiera. No, resulta que esto mismo, el cada quien haga lo que quiera, fue lo que Noé duró más de 100 años advirtiéndole a todo el mundo y cuando vino el diluvio, pues prácticamente lo mismo con Sodoma. No, y, y yo, esa es la parte donde uno a veces tiene que ser sabio, ¿no? Porque... Yo entiendo que la sociedad cambia, yo entiendo que el mundo va cambiando y que nosotros tenemos que de alguna forma 
eh, ser creativos ¿no? en, la, en la forma en la que conectamos el evangelio con la sociedad que nos rodea, pero, la, pero, se, pero de alguna forma adaptar los medios a la sociedad que nos rodea es peligrosa si adaptamos el contenido del mensaje a la sociedad que nos rodea. Y la otra cosa es importante también, nuestra sociedad cambia y va avanzando, como dicen por ahí, pero va avanzando cada vez más hacia el mal. No es que va avanzando hacia la mejoría, va avanzando cada vez más hacia el mal. Voy a ponértelo de esta manera, Ali. Mientras el, el agua, mientras el río se va secando, nosotros tenemos que ir a buscar el agua más adentro del cauce. Piensa, piensa en un río que tiene un cauce del de normal del río y el río va bajando el cauce y el agua se está haciendo más a, al centro del cauce. Mientras más se va secando el río, nosotros tenemos que ir más adentro a buscar el agua. Pero en nuestro proceso de ir más adentro, nos exponemos cada vez más al fango y a la suciedad. Y por lo tanto, es más fácil que caigamos en el lodo si tenemos que avanzar más hacia adentro del cauce que si tenemos que sacar el agua desde la orilla. O sea, el punto donde yo quiero llegar es el siguiente. Nosotros, cuando la gente dice, es que el mundo va cambiando y tenemos que adaptar el mensaje según el mundo va cambiando, porque ya nadie va a venir a Cristo como venía antes, cuando tú te parabas, voy a poner un ejemplo hipotético. Ya nadie va a venir a, a, a Cristo en una iglesia donde la gente, el coro, anda con una toga ahí arriba y vestido con ropas largas hacia abajo y uh, aleluya, cantos gregorianos. Nadie viene a Cristo. Tenemos que avanzar el mensaje. Yo estoy a favor de eso. Yo no estoy diciendo que tengamos que ir a la, era, a la era medieval y vestirnos como se vestía Martín Lutero. Obviamente no. Pero acuérdate de cuando tú me dices a mí que el mundo va avanzando cada vez más. Ese avance es cada vez más hacia el mal. Sí, y, por lo tanto, y por lo tanto, nosotros en querer ir a, a encontrar al mundo cada vez más en su pecado, estamos jugando con el hecho de comprometernos cada vez más en su pecado. No es lo mismo que yo vaya ahora a, a cazar un, 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 un tiburón blanco hambriento en la orilla de la playa donde el tiburón no está en su mundo, donde no tiene una profundidad de agua fácilmente para agarrarme a mí, que yo me meta en la profundidad del océano a, en su, a, en su a buscar al tiburón allí. Es más peligroso ir, ir, a, ir a encontrar al tiburón allá abajo que, que sacarlo en la orilla. El punto es el siguiente, el mundo sí es verdad que va avanzando. Nosotros como cristianos estamos en el reto de tener que llevar un evangelio hacia ese mundo que va avanzando cada vez más y hacerlo sabiamente. Pero acuérdate que nos estamos metiendo cada vez más en la boca del león. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado porque mientras más nos acercamos a la depravación que el mundo va avanzando, más fácil se hace resbalar. Más fácil se hace caer y más fácil se hace decir estos comentarios que encontramos como Factor Beck. Así es. Y, y no vale la pena en esos momentos decir que <risa> hay que ser tolerantes. Más tolerantes no podemos ser a tal punto de que por ser tolerantes con el pecado, no con el pecado, no, no, no estoy hablando de ser tolerantes con estas personas, porque estas personas hoy en día ni siquiera se les puede mirar por la desfachatez o lo que de pronto estén haciendo en el momento, porque te pueden llamar hasta a la policía pero es la tolerancia que hemos tenido, es la que hoy en día estamos viendo desbordada en las iglesias. Es, claro. la, es lo que estamos viendo hoy en día eh, incluso de, de, de pastores, como claro. el, el hecho que sucede en Colombia con una de esas eh, una iglesia que está ligada, full ligada a, a otras iglesias a nivel internacional y ya ahí él está con su pareja en el púlpito predicando y son personas del mismo sexo. Paz, eh, llegamos al final de este tema, pero quedan todavía como siempre sí. muchas cosas, oramos Paz, oramos, Padre tú eres bueno Señor, te damos gracias por esta bendición que nos das por la oportunidad de poder Señor eh, tener una semana cubriendo estos asuntos Padre, nosotros no queremos de ninguna manera echar por tierra a nadie, mucho menos a tus siervos, 
que han sido usados por ti y siguen siendo usados por ti, Señor, y que sabemos que en un mundo caído y en una naturaleza humana cometemos errores y hacemos cosas que no tenemos que hacer, decimos cosas que no tenemos que decir. Sencillamente, Padre, queremos de alguna manera usar la circunstancia para hacer un llamado de atención a los que seguimos predicando, a los que seguimos anunciando, a los que seguimos teniendo un compromiso delante de ti, Señor. Perdónanos si te fallamos, perdónanos, Padre, si no te hemos representado bien, perdónanos también si hemos sido quizás un poquito eh, acusativos o estamos juzgando a alguien, Padre, que es tu, tu siervo. No es nuestra intención, Señor. Nuestra intención es usar el evento, el acontecimiento para hacer un llamado de atención y crear conciencia en tu pueblo, en tus predicadores, en aquellas personas que están dispuestos o deben ser los que de alguna forma lleven tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú te glorifiques en medio nuestro, Padre Celestial, que tú nos ayudes a tener un fin de semana en santidad, a vivir, Padre Santo, para tu honra y tu gloria. Bendice, Señor, nuestras actividades de fin de semana en nuestras iglesias, que tu palabra fluya este domingo, Señor, desde el púlpito y que podamos, Señor, de cierta forma conformarnos cada vez más a tu imagen y salir de este mundo y de la forma en la que este mundo se mueve. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.